0: Tornate, bentornati, bentornato. Questo è No Passa Nada.
1: Come ogni settimana, anzi, ogni due settimane, con le puntate queste qui, che fanno cose pop e parlano di cose pop e di salute mentale. Le nostre
2: puntate originarie, come questa puntata nello specifico, che era in realtà il concept originale di No Passanada.
1: Esatto, perché quel 27 marzo del 2020, in piena pandemia, io e Marta ci siamo dette: Ma visto che siamo ipocondriache, perché non facciamo un podcast sull'ipocondria? Solo
2: sull'ipocondria. E alla
1: fine è venuto fuori no, 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 ha trattato tutto no, no, l'ipocondria.
2: E invece Oggi, oggi siamo qui, siamo qui per oggi... redimere le nostre colpe. Ma in
1: realtà è la seconda volta che proviamo a registrare questa puntata perché per farvi
0: tua. capire come siamo colpa prese tua, con Francesca. l'ipocondria. Te- tempo
1: fa, qualche mese, un, un mese, mese e fa. mezzo fa, sì, io Marta e Giulia abbiamo provato
2: a registrare la puntata
1: dell'ipocondria, ma io e Marta no! abbiamo subito ciò che in Veneto si chiama imboressamento. Sì, però è
2: stata colpa di Francesca, imboressarsi <ride> vuol dire ridere a crepapelle per una ragione non ben definita e, e non riuscire a no, non no, 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 no. No, no, no,
0: piano piano. In questo caso, la ragione era ben no, definita. No, ti
2: prego, non cominciamo subito. Ed era non ce la una cosa
0: di talmente <ride> misteriosa che poi
2: non so neanche da dove sia arrivata. Comunque, Marta. questo. Basta, no, se volete <ride> saperlo lo diremo nelle storie Sì esatto Adesso parliamo di ipocondria perché è una cosa che a me e a Francesca, facciamo coming out emotivo, tocca veramente veramente da vicino per motivi diversi Porca miseria Eh sì, e quindi siamo qui per parlarvi dell'ipocondria e per dire che in realtà esiste un personaggio eh, non umano però umanizzato in qualche ah, modo con delle caratteristiche antropofo-
1: antropomorfizzato va bene non hai fatto pigaffetta no, no, si sente infatti io ignorante allora in realtà ci sono anche dei personaggi di Woody Allen che Minchia, interpretano... perché Woody
2: Allen è ipocondriaco?
1: Ma
0: non so se lui lo sia, sì che mi sa di sì. o se faccio solo i personaggi. Beh, raga, anche...
2: Woody Allen è ipocondriaco, fatecielo sapere. Ma anche Carlo Verdone. Mi, comunque... mi sento
0: di dire una cosa: appunto, Woody Allen. Forse diciamo che il suo problema principale non è l'ipocondria. Però
2: vorremmo intervistare Carlo Verdone. Sì, tantissimo, Carlo, Ciao, Carlo. Tu
0: sei uno dei miei sogni da sempre. Carlo, per favore, se ci ascolti. Ok, andiamo Batti avanti. Fatti un colpo: allora abbiamo Melman.
1: Personaggio del film Madagascar, All'acto data di uscita 19. circa 2003-2004, cartone animato, un film d'animazione, in cui abbiamo degli animali dello zoo di New York che per motivi vari ed eventuali si ritrovano in Madagascar, quindi... Animali abituati a un certo tenore di vita, a non essere completamente animali, a vivere in un contesto in cui ci sono lemuri che fanno cose un po' strane e ballano su note di canzoni un po'...
0: Osè,
2: sì. Esatto.
0: E pinguini dall'intelligenza straordinaria. Ma
2: infatti, qui potremmo aprire un altro argomento per una prossima volta, che è tipo, qual è la vera libertà? Perché Cosa loro... Perché Cosa entrano i pinguini? Perché loro... No, perché ah. gli animali scappano dallo zoo ah, in qualche ah. modo, no? E, e invece...
1: Sì, diciamo che non tutti erano d'accordo a scappare dalle no spoiler Soprattutto il nostro amico Melman. Perché? Perché <ride> Melman è fortemente ipocondriaco. Vediamo che in una scena in cui loro sono chiusi in alcune casse di legno, lui si sveglia, un po' tramortito, e in realtà sono chiusi in alcune casse in una barca che sta appunto andando in Madagascar. Anzi, dovrebbe andare allo zoo di San Diego, ma viene dirottata in Madagascar.
2: Poi e bisogna Melman capire perché spostano in una barca da New York a San Diego, comunque questo è un altro discorso. Non ne
1: ho bene idea, non, penso forse che... perché sono animali molto pesanti, essendoci anche un ippopotamo magari fai fatica con un elicottero, cioè con un aereo a trasportare. Eh. Ma magari torniamo al punto ragazze. Helicopter, helicopter. Sì esatto, No, che stiamo divagando tantissimo, questa Vai, parte la, la taglierò. E invece questa parte l'ho lasciata solo per fare
0: un po' di bagolo.
1: Melman si risveglia in questa cassa e la sua prima uscita è oh, Mi capita di addormentarmi durante una risonanza magnetica E un suo compagno di viaggio gli dice Non è una risonanza magnetica E lui un attacco! <ride> in più quando arriva in Madagascar la sua Fa un piccolo sclero Va fuori di testa e dice che lui non vuole un medico della mutua Perché lui è abituato a essere trattato comunque con i guantini In cliniche private e tutto Poi sappiamo che negli Stati Uniti Il sistema sanitario viaggia in maniera diversa rispetto che in Italia Però, bene o male, il concetto è quello E io posso dire che personalmente Mi ci sono rivista tanto Tanto, tanto, tanto Adesso è bello ridere e scherzarci sopra Ma l'ipocondria è una cosa super limitante Cioè fa proprio schifo Che a volte è
2: invalidante È completamente
1: invalidante tante volte Perché è bello avere l'amico che Oh mio Dio ha mal di testa e pensa di avere chissà cosa Quattro risate, però in realtà il disagio che prova questa persona e la paura che sente è una paura totalmente reale. Non si riesce a capire. Con... Che quello che si sta vivendo è solo nella tua testa e non c'è un riscontro con la realtà Anzi poi tu tutti i segnali della realtà li interpreti in quel modo per andare a confermare o ribaltare No, solo confermare quella che è la tua tesi Quindi passo la parola a Giulia che ci spiegherà cosa è l'ipocondria
0: Sì, allora diamo quindi un quadro tecnico e clinico al termine ipocondria Spiegando che è una forma clinica dei disturbi d'ansia Nel DSM V, la solita Bibbia, viene conosciuto anche come ansia da malattia, quindi appunto la correlazione con il contenuto ansioso è fortissima. L'ipocondria è caratterizzata dalla preoccupazione ingiustificata ed eccessiva nei confronti della propria salute, con la convinzione che qualunque sintomo avvertito sia segno di una patologia severa e quasi sicuramente mortale. Il segno caratteristico dell'ipocondria è l'osservazione ossessiva dei sintomi oggettivi del nostro corpo, sintomi oggettivi correlati con le funzionalità del corpo, quindi disturbi gastrointestinali, palpitazioni cardiache, dolori muscolari. A questi microsintomi che in sé per sé non hanno indicazione patologica, la persona ipocondriaca attribuisce un significato enorme e quindi una persona che soffre di ipocondria è continuamente occupata da un processo di ascolto del proprio corpo e autodiagnosi. Il problema è che spesso questa diagnosi
2: è errata.
0: è errata e viene condotta autonomamente su Google. Ecco per favore non
2: autodiagnosticatevi su Google.
1: Non andate a cercare nulla su Google e lo dico in realtà faccio un mackup
2: perché io lo faccio spesso. Sempre.
1: No, sto cercando di smettere con la mia terapeuta, stiamo vedendo anche come togliermi questa modalità proprio perché eh, ti stai male wifi. in peggio. Proprio, penso di avere chissà cosa, vado su Google e Google mi dice che sto per morire e è
0: peggio. È Il problema peggio. in quei casi è proprio questo, che anche di fronte a un quadro clinico tendenzialmente buono di un paziente che soffre di ipocondria, l'ansia, che è la chiave del disturbo, è talmente forte che provoca effettivamente dei fenomeni che possono far pensare a un qualche disturbo. Esempio, una persona è angosciatissima dall'idea di poter avere dei problemi al cuore, talmente angosciata che inizia veramente ad avere tachicardia e palpitazioni, e lì difficile distinguere quindi cosa nasce prima e cosa nasce dopo. La preoccupazione molto spesso nell'ipocondria però permane anche dopo la valutazione medica, quindi anche dopo aver visto i dottori più rinomati, aver valutato plurimi pareri, la persona si tranquillizza per pochi minuti. Poche ore o pochi giorni, perché poi ritorna il pensiero ansioso e ossessivo. Posso parlare, infatti, a titolo personale, che eh,
1: è capitato nei periodi di forte ipocondria che io pensassi di avere qualcosa, veniva fugato il dubbio, magari su quella cosa specifica, e dopo una settimana altre. avevo qualcos'altro.
0: Quindi è proprio un, un loop. Altro problemone può essere il fatto che i soggetti ipocondriaci possono allarmarsi molto spesso anche se leggono o sentono parlare di una possibile patologia e quindi viene fatta un'attribuzione sbagliata di alcune informazioni che vengono processate come E se le avessi anch'io? E da qui capiamo anche quanto nell'ipocondria sia presente una componente ossessiva, perché effettivamente il continuo controllare il proprio stato di salute e il continuo controllare a cosa si riferiscono quei particolari fenomeni portano la persona a sviluppare dei cicli di pensiero ossessivi rispetto alla propria salute. Cosa può scatenare l'ipocondria? Al solito, saperlo, non dovremmo gestirla, no? Dall'altra parte... Come al solito, non facciamoci mai mancare, l'aspetto familiare. Cioè la vita familiare, specialmente nell'infanzia, delle persone soggette all'ipocondria può essere stata complicata da malattie gravi o esperienze pregresse di ospedalizzazioni in in età infantile o di patologie gravi all'interno del nucleo familiare. Ma
2: posso anche dire di un genitore ipocondriaco, perché io sono ipocondriaca per mia madre. Esatto.
0: Alcuni alcuni studi spiegano come effettivamente L'ipocondria venga trasmessa Quindi una madre molto spesso iperprotettiva Rispetto alla salute del figlio Potrebbe in qualche modo Trasmettere al figlio Oltre che tutto l'amore del mondo Anche questi spunti ipocondriaci Altra cosa importante Ci sono certi fattori psicosociali stressanti E questo però non è dirimente Mi spiego meglio Anche crescendo in una famiglia che non ha subito particolari difficoltà ehm, a livello di malattie, è possibile che un soggetto sviluppi una condizione di ipocondria. Quindi, bisogna capire, si va anche lì un po' a botte di culo. Il disturbo risulta equamente distribuito fra popolazione maschile e femminile, quindi super democratico. Ehm, Nella pratica medica generale eh, riscontriamo il disturbo da ipocondria Un 4 o 9% dei pazienti Che quindi è una percentuale molto molto alta Esatto, esatto Altra cosa che per me è importante ricordare dell'ipocondria È che la persona che soffre di ipocondria sta veramente male Soffre tantissimo E per quanto noi eh, familiari cerchiamo di star vicino a questa persona Questa angoscia di di morte, questa paranoia vissuta sul corpo è molto più forte. Ecco perché consigliamo a tutte le persone che soffrono di ipocondria di prendersi il tempo per un percorso psicoterapico, perché ad oggi è una delle migliori soluzioni per i disturbi ipocondriaci e per i disturbi d'ansia. Nello specifico mi sento di consigliare un percorso psicoterapico combinato probabilmente anche con qualche eh, supporto farmacologico che vi potrà venire consigliato dal vostro psichiatra di riferimento. Francesca, dimmi, vedo che sì, vuoi fare una domanda. Io mi...
1: No, non voglio fare una eh, domanda. Eh, mamma mia. In realtà...
0: Eh, beh,
1: Ovviamente il riferimento familiare è anche stato abbastanza palese nel senso che sapete che Giulia, questa psicoterapeuta, è mia sorella quindi ha vissuto le mie crisi ipocondriache non come psicoterapeuta ma come sorella e posso garantirvi che a me dispiace per la condizione in cui a volte ho messo la mia famiglia perché quando mi ossessivizzavo su un sintomo o su una malattia specifica arrivavo a chiedere alla mia famiglia se secondo loro avevo quella malattia tranquillamente anche sulle 50 volte al giorno, cioè era proprio un disco rotto perché io cercavo ovunque una rassicurazione che però non potevo trovare se non con esami medici specifici, quindi magari mi fissavo, non lo so, l'ecografia il giorno, mercoledì e io domenica, lunedì, martedì continuavo tutto il giorno a chiedere "Ma secondo voi è questa cosa qui che penso?". Ora so quanto è difficile um, essere ipocondriaci e resistere alla tentazione di chiedere rassicurazioni. E in realtà la chiave è proprio questa Cioè cercare di riuscire ad astenersi Dal... Trovare per forza una conferma O una una non conferma Di quello che si crede vero In maniera immediata perché non si tollera l'incertezza Non si tollera il non sapere E poi si va in loop tremendi di pensieri Orribili su oh mio dio la mia vita Sta finendo adesso non ho ancora fatto questo questo quello E tutto viene vissuto con estrema tragicità Con questo ovviamente se avete Qualche patologia fisica per prima Cosa andate da un medico Non fatevi autodiagnosi Non chiedete ad amici Andate da un medico dopo se scoprite che che appunto i vostri problemi possono essere derivati da uh, pensieri ossessivi e dall'ipocondria nello specifico, considerate di cominciare un percorso psicoterapeutico,
0: perché io posso dire da paziente che a me è servito tantissimo. E vi ricordiamo, l'ipocondria è una malattia, in quanto tale quindi non ci può essere né giudizio né colpa. Come sempre,
2: su no passa e non solo.
0: Mm-hmm. Marta?
2: No, no Marta Come no? No, è lei adesso che c'ha la canzone Oggi, oggi, eh, sì, oggi è Francesca parlo, parlo
1: io di una canzone oggi Ma non potete cambiarmi eh, queste cose ogni, ogni tanto lo facciamo per creare un po' di movimento Un po', un di po, di po di... Sì, ma io mi scompenso <ride> Allora la canzone di oggi si chiama Visto che parliamo di ipocondria Abbiamo voluto essere particolarmente fantasiose E portare una canzone che si chiama ipocondria
2: È colpa di Francesca uh-huh.
1: Che è stata fatta da Giancane e Rancore eh, Con delle simpatiche vignette Se cercate il video di Zero Calcare Quindi illustrata da Zero Avete Calcare Avete ascoltato la nostra sì.
2: puntata su Zero Calcare? Sì, ciao
1: Noi rimaniamo ciao, grandissime Michella fan R- E niente, questa, questa canzone È anche questa sui toni divertenti Cioè non, non va a esplorare Nello specifico l'angoscia Importantissima che può derivare dall'ipocondria Però qualche riferimento utile c'è È una canzone molto orecchiabile Vi consigliamo di sentirla perché è Estremamente relatable, cioè io quando l'ho sentito ho detto ah, parla di me
2: Ok, detto ciò
1: Guardatevi anche Madagascar perché se non l'avete fatto è tanto carino, fa ridere Ma è um... chi
2: è che non ha visto Madagascar?
1: Non lo so, tu non hai visto Beh, l'argomento senti, non di un'altra puntata che mi dobbiamo bullizzare. fare Beh,
2: quante non ne hai viste tu dai per piacere
0: E su queste note di amicizia, amore <ride> e fraternità vi salutiamo Vi ringraziamo per essere Marta, stati con noi ma se ti dico... No,
2: no <ride>
1: Ehi, l'episodio è finito, ma noi siamo ovunque, esattamente come i funghi, ci puoi trovare sui
2: social Instagram, Discord, Facebook, LinkedIn e Twitter Puoi vedere gli episodi su YouTube E ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e letteralmente ovunque Insomma, seguici, 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 seguici